1: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Hannah Fernández, A Guide to Live Well, una guía práctica para vivir bien en la que encontrarás entrevistas con los mayores expertos en salud y bienestar físico, mental y emocional. El mes de octubre de 2021 será recordado, entre otras cosas, por el mes en el que Mark Zuckerberg anunció el nacimiento de Metaverso, un mundo virtual en el que el dueño de Facebook, Instagram y WhatsApp quiere que compres, te diviertas, trabajes y sigas conectando. Un proyecto visionario que pretende superar el internet de las pantallas y que ve la luz en un momento de enorme crisis reputacional de la compañía por un modelo de negocio cada vez más cuestionado basado en la economía de la atención. Cuanto más tiempo pasamos los usuarios ante la pantalla, más facturan. En el episodio de esta semana vamos a analizar el mundo digital con dos mujeres cuyo día a día transcurre entre hashtags, algoritmos y costes por clic. Dos emprendedoras con negocios rentables pero que están lejos de parecerse a ese paraíso que muchos y muchas intentan vendernos. Una realidad falseada, edulcorada y filtrada de negocios de seis cifras desde la comodidad del salón, la campiña inglesa o una playa de Bali y que no tienen nada que ver con lo que sucede en la vida de verdad. Bienvenidos al mundo del emprendimiento y al mundo de las redes sociales, sin filtro y sin pelos en la lengua. Marianela Sandoares es emprendedora online, especialista en redes sociales, community manager, formadora, youtuber, podcaster e infoproductora. Cuenta con más de 1.000 alumnos online procedentes de más de 50 países. Más de 300.000 personas la siguen entre YouTube, Instagram, Facebook, TikTok y LinkedIn. Y tiene más de 100.000 escuchas en su podcast semanal con más de 100 episodios ya publicados. Pat Carrasco es experta en marketing online estratégico y Facebook Marketing Partner. Es profesora de marketing digital en diversas universidades y es la capitana de las Cosmonautas, un estudio de marketing especializado en herramientas digitales de pago como Facebook y Google Ads que ayudan a sus clientes a acelerar y automatizar procesos. Antes de comenzar con la entrevista, quiero agradecer su apoyo al mecenas de este episodio, Carcher, Marca especializada en soluciones para limpiar y desinfectar suelos, baños, alfombras y todo tipo de superficies. Soluciones que nos hacen la vida más fácil, como su nueva fregona eléctrica FC7, sin cables, que elimina cualquier tipo de suciedad, seca o húmeda, con menos esfuerzo, en menos tiempo y gastando mucha menos agua que con una fregona tradicional. O soluciones como las limpiadoras de vapor o los aspiradores multiusos, con máxima potencia y motor eficiente que permiten reducir el consumo eléctrico. Puedes descubrir toda la gama de productos para el hogar de Karcher en su página web www.karcher.es. Como sé que el nombre no es fácil, te lo deletreo. K-A-E-R-C-H-E-R -e Además, los pedidos de cualquier producto de limpieza del hogar realizados en su web antes del 15 de noviembre incluyen de regalo una escoba eléctrica KB5. Gracias Karcher por hacernos la vida más fácil y por apoyar este proyecto. Bienvenida Pat, bienvenida Marianela y millones de gracias a las dos por aceptar esta invitación. Pues muchas gracias Hanna por invitarnos. Gracias Hanna, qué lindo estar aquí chicas, me encanta. Pues eh, bueno, ya lo he adelantado en la, en la intro, vamos a ir desmontando poco a poco algunos de los mitos más extendidos eh, en dos ámbitos que además compartimos las tres eh, en mayor o menor medida, que es uno el ámbito del emprendimiento y otro, el ámbito de las redes sociales, mundo digital, mundo marketiniano, todo esto. Pero eh, quiero empezar preguntándoos eh, a cada una de vosotras vuestra opinión sobre eh, pues una cosa que pasó hace relativamente poco, el día 4 de octubre, que se cayó Instagram, Facebook, WhatsApp, bueno, el imperio Zuckerberg, de repente se cayó. Y quiero preguntaros, uno, ¿por qué pasa esto? Porque mucha gente entró en pánico. Y dos, ¿por qué ¿qué hacemos para no depender del señor Mark? Y sobre todo, este anuncio además que acaba de hacer hace dos días, de que lo, su empresa se llama ¿a llamar Meta, ¿qué es esto de Meta? Bueno, en fin, que abro, abro melón y, y cuando queráis podéis intervenir. Pues en, en este caso la caída fue bastante técnica, o sea, fue un, un problema de, pues, de, de, de subcontrata, que Facebook subcontrata a una empresa, que subcontrata a otra empresa, que subcontrata a otra empresa, y donde había que poner el cable A, pusieron el cable de hubo un chispazo y, y se cayó. Esto es la versión oficial, también hay que decir que esto es la versión oficial. Eh, en general, cuando se cae una, una red social o se cae Google, porque hay que recordar que hace un año se cayó Google también, o sea, mm. Google, YouTube, o sea, no, la gente se asustó mucho con esto de Facebook, pero hace un año se cayó la otra, la otra gran puerta que tenemos a las redes, a, a, a nuestra web, a nuestro, a nuestro negocio, y... Y entonces hay que saber que, que estas cosas pasan. Es verdad que esta caída fue muy larga y creo que fue lo que nos asustó a todos, que, que no sé cuántas se fueron a dormir como yo pensando, madre mía, ¿qué voy a hacer mañana con mi vida? Eh, pero son cosas que, que pasan, que es un, un tema técnico y en general cuando Facebook se cae, que lo conozco mejor que el imperio Google, cuando Facebook se cae, cuando se cae durante un, unos microminutos, micro ¿no? que, que esto pasa con ciertas frecuencia es que están habiendo cambios. Y es evidente que en el universo Facebook, están, en el universo meta, están habiendo cambios. Es verdad, hay que hablar de meta ya, hay que hablar de meta. Eh, Marianela, eh, háblanos tú, porque claro, tú sí que eres, eh, tu, tu negocio sí que gira en torno a las redes sociales. ¿Cuántos clientes te llamaron esa tarde eh, con un ataque de
0: pánico? <risas> Es que los clientes no se dan ni cuenta realmente, porque eh, ellos están eh, en clínicas dentales, tú? están eh, en sus <risa> empresas y no se dan cuenta que se ha caído Facebook ni Instagram ni nada. Eh, también hace poquito se cayó, pues, un servidor gigante que tiene muchas webs. Esto también lo, lo sabrá Pat, que, que se cayeron muchísimas millones de páginas webs en todo el mundo, que eh, entre esas fue la mía y ahí es do donde yo entré como mucho más en pánico, porque claro, yo tengo una membresía y la gente quería entrar a hacer las clases y no podía y me preguntaban, y bueno, enseguida en Twitter todas estas cosas son trending topic y, y dan información oficial por ahí, ¿no? Pero en el caso de las redes sociales, mis clientes no se dan ni cuenta, y en el caso de las páginas web, igual sí que se dan cuenta, ¿por qué? Porque para ellos, para los empresarios, digamos, no tanto para los emprendedores más pequeños como nosotros, eh, es mucho más importante la web, y están mucho más pendientes de eso que de las redes, porque ellos tienen sus negocios, sus empresas montadas, eh, y bueno, en mi caso, que son... Eh, empresas que son negocios locales, no que son clínicas dentales o que están relacionadas con el sector de la salud, ellos no se dan ni cuenta y están tranquilos ciertamente porque eso es como algo complementario al negocio. Lo que pasa es que cuando hablamos de nuestras redes, nuestra marca personal que tienen presencia muy fuerte en las redes sociales, ahí ya sí queda más miadito. ¿Y qué podemos hacer para no depender tanto? Porque, claro, también es verdad que mucho del pánico que se generó
1: cuando se cayeron eh, Instagram, Facebook y WhatsApp es porque la gente tiene tal dependencia, tal adicción, que no podían con, con el... Pues eso, es como el que necesita una droga y no tiene acceso a la droga. Pero sí que desde el punto de vista eh, más profesional, los que lo utilizamos no tanto para consumo personal, sino para consumo profesional, ¿cómo podemos hacer para no depender tanto? O sea, ¿qué, qué hay más allá del imperio Zucker Zuckerberg en cuanto a redes sociales? Porque, claro, hemos visto últimamente también, pues de repente apareció Clubhouse, pero ya no se oye hablar de Clubhouse. Entonces, ¿qué opciones hay? ¿O, o esto es lo que hay y, y hay que vivir con esto? Esto, mi amiga Alice Roselló, que... que que voy a decir que es futurista, aunque ya no le guste, eh, siempre dice que, que Zuckerberg lo, que ha hecho, lo ha hecho muy bien en el sentido de que nos ha generado una dependencia, por un lado, de los consumidores y, por otro, por otro lado, de los propios empresarios o emprendedores que dependemos de esos consumidores y que ha hecho que de ahí sea muy difícil salir. Evidentemente, para, para minimizar el riesgo, y no digo eh, finalizar el riesgo, acabar con el riesgo, porque, porque eso no sería verdad, o sea, el usuario a día de hoy en su mayoría está en el universo Zuckerberg y está en casi todos los países del mundo, quitando eh, tal vez algunos países asiáticos, es así. Eh, lo que sí que podemos hacer es diversificar eh, nuestra presencia en, en, diverso, en diversas redes, como puede ser, yo ahora estoy entregada a LinkedIn, que siempre fue mi red principal y la he dejado olvidada, estoy entregada a LinkedIn. Eh, también entregada a otras a otras redes como puede ser Pinterest, yo prometo entrar en TikTok, que seguro que Maranela os lo puede contar mejor, pero también eh, trabajar la otra gran el otro gran imperio que es Alfa, bueno que es Google, que es Alphabet, y, y trabajarlo en pago y en orgánico. Y, y bueno, es algo que YouTube también, o sea, por ejemplo, YouTube también es, es, también es red es, es red de, de Google, y es diversificar ahí, es, es tratar de estar en Igual no en el mayor de, en el mayor número de lugares posibles, porque tampoco es cuestión de volverse loco, pero diversificar. Elegir, como he hecho yo, eh, pues voy a estar un poquito en Google, un poquito en, en LinkedIn, y hombre, mi presencia básica a día de hoy es Instagram, pero empiezo a poner huevos de la gallina en, en otros lugares y a testear qué lugar mm. va a ser el que a la larga sea más rentable para mí. Yo apuesto por un por SEO y, y por LinkedIn y mi siguiente mi siguiente nivel va a ser YouTube, pero, pero primero testeando, o sea, asentando cosas,
0: no todo a lo loco, no, no, así hago una cosa, la asiento, veo qué tal funciona y se voy al siguiente nivel. Yo voy a decir email marketing, amigas. Uh, por supuesto. Es email marketing porque, bueno, además que yo empecé relativamente tarde a trabajar eh, el email marketing y además estoy utilizando una estrategia de storytelling que me va súper bien, la verdad es que tengo ahora tengo, ayer que fue domingo envié mi newsletter y hoy tengo más de 50 mails que han respondido a esa newsletter que es para mí una locura gratificante porque voy contando bueno, historias reales, bueno tengo una técnica que ya luego en uno de nuestros mastermind o en otra reunión que hagamos por aquí la puedo contar y detallar porque la verdad es que funciona muy bien y es que nosotros nos olvidamos que estas grandes empresas que tienen estas redes sociales son empresas privadas y no son nuestras, ni, ni nada, ellos dan un servicio. Muchas veces nos, nos enfadamos porque no tenemos más alcance orgánico, porque hay que pagar, pero es que, claro, esto no es una ong ¿por qué nos van a dar a nosotros, nos van a no tienen ninguna obligación ¿no? con nosotros? Y lo que decía Pat es súper interesante, eh, que ponemos a veces todos los huevos en la misma cesta, en Facebook, Instagram, y nos olvidamos de YouTube, que más allá de una red social es el buscador más potente después de Google, de TikTok, que no es tampoco de, de Facebook, y LinkedIn, que para mí es la red más maravillosa que existe prácticamente, y, y diversificar, pero sobre todo hacer nuestra propia base de datos para tener a, a los contactos y un contacto directo con ellos, y con una estrategia, ¿no?, de fidelizarlos, de hablarles de una manera más directa para que nos conozcan, y obviamente vender, porque yo soy una vendedora nata y me encanta, pero, pero trabajarlos desde ahí. Qué importante eso que dices, Marianela, porque es que a veces se nos
1: olvida, y, y es que tú lo has dicho claramente, es que eh, las redes sociales son empresas y son negocios y están ahí para ganar dinero, y a veces nosotros pensamos, pues eso, de, ay, es que no me dan visibilidad, es que me enseñan a una mismísima parte de la gente que me sigue, pero claro, es que ese es su negocio, que tú inviertas dinero en esa red para que te vea más gente, y a veces se nos olvida eso, y yo soy de las que he tenido muchos, eh, que eso lo sabe Pat, que me deshago mucho con ella, muchas rabietas de decir, joder, pero es que yo lo que quiero es salirme de aquí, porque estoy harta de trabajar gratis para otras personas, digo claro, pero es que ellos no van a trabajar gratis por mí, lo que yo tengo que hacer es trabajar más por mí y no por alimentar tanto eh, el negocio de otros, que al final es yo creo que un poco lo, lo que perdemos de vista, la gente que no somos tan puramente digitales como vosotras, no que, que es un negocio y que ellos tienen, un, además tienen un, un modelo de negocio muy claro, muy claro y, y si estás ahí pues tienes que jugar su juego, ya está. Yo tengo que confesar que aprendo mucho de Marianela, yo la observo mucho porque, porque siempre en, en el universo Zuckerberg, en, en Instagram en especial, porque tengo que decir que tiene unas maneras siempre de entender muy bien al algoritmo. El, el algoritmo solo tiene una, un objetivo y es generarle más beneficios a la empresa, madre. O sea, y si entiendes eso, eh, todo, es, todo es mucho más fácil. Al final, ¿qué busca el algoritmo? Que nosotras estemos más tiempo en las redes... Eh, y además que generemos más interacción a otros. ¿Para qué? Para que otros estén más tiempo en las redes. Eh, entonces, digo, aprendo mucho de, de Marianela porque tiene una manera de comunicar que es desde muy el, el entretenimiento, ¿no? el entretenimiento educativo. Y, y, y a veces nos olvidamos de que, de, de que el usuario nos está viendo mientras está recogiendo a su hijo, comprando el pan, que no está puramente con la atención allí. Entonces, si tú no le das un poco de, de vidilla... Y esto no, no me refiero a que todo el mundo se ponga a bailar, que por ejemplo, yo a Marianela creo que la he visto bailar una vez, o sea, y algún día así como, como mira qué gracia estoy bailando, sí. pero no la he visto nunca nada, en, en, en ningún otro contexto eh, como, como en, en este entretenimiento porque sí, sino es un entretenimiento que te da educación. Y pienso, jo, es que es, que es por ahí que, que, que tenemos que estar. Al final competimos, somos un canal que competimos con muchísimos canales, somos un Tele5 que competimos con muchísimos Telecincos y no solo es que compitamos con que competimos con Netflix con, y con Telecinco a la vez porque el usuario habitualmente cuando está en casa está mirando tres pantallas a la vez, tiene un control de tres pantallas, entonces vale. de ahí que, que necesitemos eh, generar esta, este, esta conexión desde el entretenimiento, desde la educación divertida. Y una vez has entendido esto, el algoritmo te es, más, te, es, te,
0: es más, eh, te es más amable, pero porque le estás dando lo que el algoritmo necesita. Sí, y el algoritmo y, y las personas, porque cuando tú te acostumbras a darle un contenido educativo a la gente, cuando haces algo que no es educativo, igual o te reclaman o te dejan de, de, de ver, ¿sabes? De, de seguir. Tengo una amiga que precisamente le pasa a eso, ¿no? De que está todo el tiempo generando contenido educativo y tutoriales y tutoriales y tutoriales. Y entonces llega un momento que también tienes que guardar algo para lo premium y para vender, ¿no?, un contenido que la gente pague por ello. Entonces, cuando tú acostumbras a tu audiencia a dar siempre educativo y no te está, no estás mostrando más partes de ti, o no estás generando como ese, esa, esa empatía, ¿no?, de también me pasa esto y tal, la gente se acostumbra a que tu contenido, pues, es, educa es educativo, y si no lo es, pues, te hace un poco de bullying, ¿sabes? O, o te pasan las historias rápidas, o no hay tanto engagement, entonces... Claro, hay que tener, por un lado, en cuenta el algoritmo, y otro lado, el algoritmo de las personas que están del otro lado. O sea, es de educarlas, de aquí, en esta cuenta, vas a ver. Sí, que te enseño cosas, pero también, igual, te voy a mostrar una parte de, de mí que es más entretenida, o, claro, y además que tenemos diferentes redes. ¿Qué muestras en LinkedIn? ¿Qué muestras en Facebook? Eh, ¿Qué muestras en Instagram? En las historias, en IGTV, en Mejores Amigos, eh, en la Galería. O sea, tenemos tantos formatos dentro de una red social que hay que ser muy hábil para elegir qué contenido vamos a dar en cada uno. Claro, es que fíjate, eh, eh, a, también a propósito de una cosa que he dicho antes Pat, al final lo que
1: nos exigen tantos canales, porque no quiero hablar solo de redes sociales, tantos canales es trabajar cada vez más, cada vez más, cada vez más y ser cada vez más, claro, estar más tiempo ahí para que a su vez otras personas estén más tiempo ahí. Y al final yo creo que acabamos perdiendo un poco el norte y nuestro objetivo es estar por estar. Y perdemos eso que decías tú antes de, de la estrategia, perdemos el para qué estamos haciendo, pues lo de los bailes. Yo también confieso que no creo que me veáis nunca bailando en un TikTok. No voy a decir nunca porque no se puede decir, pero vamos, me costaría mucho porque al final es algo que no va conmigo. Pero sí que es verdad que 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 bueno que, que los que vivimos en este mundo y además tenemos parte de nuestro negocio vinculado al ámbito digital, eh, de alguna manera u otra tenemos que eh, seguir participando de ello, pero sin pensar que son el milagro y la panacea para todo. Y ahí va mi siguiente pregunta, porque también muy alimentado por todas estas academias y cursos y webinars y todo, todo lo que existe de formación, eh, se nos está vendiendo un poco las redes sociales y el marketing como, pues eso, el milagro. Si tú tienes un feed bonito, vas a facturar seis cifras. Y al final, eh, esto no es verdad. Ni el marketing digital eh, lo, lo soluciona todo, ni las redes sociales lo solucionan todo. Entonces, ¿Para qué sirven y para qué no sirven tanto las redes como el marketing digital? Y aquí eh, me, la diferencia que hago es entre lo que hacemos de forma orgánica, es decir, no pagamos por ello, ese contenido, por si alguien que nos escucha no está tan familiarizado con la terminología, una cosa es el uso que hacemos de las redes subiendo contenido orgánico, es decir, lo subimos porque queremos y no pagamos a Instagram para que lo muestre y por otro lado tenemos el marketing digital que sí que tiene estrategias de pago y de otro tipo. ¿Vale? Entonces. Repito la pregunta, ¿para qué sirven y para qué no sirven las redes sociales cuando las usamos para un negocio? Yo es que creo que las redes sociales son el escaparate de nuestro negocio, o sea, son, son la ventana que nos conecta y que enseña qué tipo de producto tenemos, qué tipo de servicios, al final es, es esta idea de, de, de me compro una tiendecita y, y pongo un escaparate. Lo bueno de las redes sociales, igual que lo, lo bueno de Google, es que he podido comprar una tiendecita muy barata en la última esquina del pueblo e irmela trayendo a la calle central. Pero es un escaparate de lo, de, de lo que hay detrás. Y para mí lo, lo más importante, o sea, lo más importante del marketing, y ya me permitiréis ser una viejuna, a mí esto me lo enseñaron en la carrera y, y sigo repitiéndolo porque ahora está muy de moda, pues las 8Ps, las 5Ds. Pues en mi tiempo se estudiaban las cuatro P's, que es el producto, el precio, el place, la distribución y luego la, la, la publicity o la press, la comunicación y el marketing va a tener un producto que tu cliente esté demandando, que, que necesite, a un precio que le, pareza, le parezca razonable. Y esto no quiere decir que, que yo diga que el producto tiene que ser barato, porque si entramos a Chanel y me dan un bolso por tres euros, me va a parecer raro. Entonces, eh, esto es, es la base y la comunicación es lo que viene después. Y la comunicación son redes sociales, puede ser prensa, puede ser eh, relaciones públicas. Pero muchas veces nos olvidamos de esta, de esta primera base, que es, es, el, el, es, digamos, es la mecha para que o, sea, o es el explosivo para que la, me la mecha lo pueda, lo pueda explotar. Y esto no lo cuentan en ningún curso. Todo es comunicación, comunicación, comunicación. Y la comunicación está fantástica. Pero al final, tenemos que tener en cuenta que nuestro producto es el centro, nuestro producto y nuestro cliente es el, es, son el centro de nuestro negocio. Y a veces nos equivocamos con el producto para nuestro cliente y hay que pivotar, y a veces nuestro cliente no entiende nuestro producto y tenemos que mejorar la comunicación. Pero el cliente ideal y, el, tu, cliente, y tu cliente, tu cliente, tu persona, llámale la, o sea, el, el, la nomenclatura moderna que queráis, con el producto en el centro. Eh, y la comunicación es una de las patas que tenemos para, para llegar a, a nuestro... Bueno, de hecho, la comunicación es la pata que tenemos para llegar a nuestro, a nuestro cliente, a más gente, con la suerte de que podemos mover esa tiendecita desde la última
0: esquina del pueblo a la calle central.
1: Uh
0: -huh. Yo también veo que muchas veces lo, los emprendedores o los negocios pequeños y tal, eh, lo primero que hacen es como abrir eh, las redes sociales y poner ahí todos los huevos en la misma cesta y el marketing digital eh, es muy grande, o sea, las redes sociales es como una patita, una ramita, del gran árbol de, de lo que es el marketing, ¿no? Entonces, claro, te centras ahí y, y te olvidas, ¿no? Y te piensas que ya está todo hecho, pero sin embargo cuando a, pones un, un clic a, a una página web que tengas en la biografía, pues llegas a esa página web y está mal hecha, o no se adapta a móviles, o no convierte, no tiene buenos textos, no tiene buenas fotos, es una página que, que has hecho como pudiste, estas que te dan Google, ¿no? Que, te, que lo puedes hacer incluso gratis. Entonces, es como que se creen que a lo mejor un feed bonito es todo, pero hay mucho más, hay mucho más. Entonces, creo que basar mm, mm, un negocio en las redes sociales, hay muchos que, que han funcionado y que de Instagram venden, y, y pero no, no todos, no todos. Entonces, pensar en el negocio, en esta parte de comunicación, como dice Pat pero desde un ámbito mucho más amplio, desde el marketing en general, que no solo desde las redes. Sobre todo teniendo
1: algo que vender, ¿no? Que yo, es, es el problema que, en mi caso personal, es mi problema. Lo decís vosotras constantemente. Claro, yo no tengo nada que vender, entonces no puedo pretender... Eh, que me sea rentable el trabajo que yo hago para las redes, por muy bonito que lo haga, por muchas horas que le dedique, cuando no hay nada que las personas que me sigan que me siguen eh, puedan comprar. O sea, yo no tengo la venta de productos, estamos trabajando en ello, porque, no lo he dicho antes, pero eh, aparte de ser dos grandísimas profesionales del marketing, eh, Pat y Marianela eh, forman parte de un grupo en el que estamos de mastermind, que nos juntamos una vez al mes, pues eh, para hablar de todas estas cosas, pero también para hablar de, de los pros y los contras de la vida emprendedora femenina, que luego vamos a hablar de eso, pero antes tengo otra pregunta más relacionada con el tema de redes sociales. Eh, antes habéis hablado del famoso algoritmo que Pat dice que Marianela lo domina, efectivamente Marianela do lo domina, para mí es una tortura. Yo cuando oigo la palabra ya se me ponen los pelos como escarpias. Porque un día es que publiques a las 8 de la mañana y a las 9 de la noche. Otro es que pongas 500 hashtags. Al otro día, no, más de 5 hashtags te penaliza. Al otro no, tienes que hacer 200 reels para que te muestre. Eh, ¿Dónde hay un manual básico para gente como yo, que trabajamos con redes pero que no somos mega expertos, para saber qué iba a decir una palabra fea, no la voy a decir. Para saber qué subimos, cuánto subimos, cuánto hashtag. Creo que tú tienes un, un curso, Marianela, ¿no? A propósito del de tema de los hashtags, porque es que ya el, es como. Yo iba a recomendar de... el. Yo, yo de los hashtags iba a recomendar el de Marianela. O sea, ah, es que. Tú así. lo habías hecho, ¿verdad, Pat? El, eh... Yo lo, un, día, <coughs> un día que. que eh, reconozco que, que yo me he especializado mucho en todo lo que es pago por clic. Me, me formé en, en amplio, pero me he especializado en esto. Y un día que estaba en casa. Eh, mirando hashtags que usan eh, mi competencia, fue como, ay, no puedo depender de eso, voy a, voy a aprender, voy a, voy a reconectar con esta habilidad y, y recordé que Mariana la tenía uno, o sea, tardé dos minutos en comprarlo eh, y me parece que es una hora y media en hacerlo porque realmente fue, fue así, con una plantilla, una maravilla, así que yo os recomiendo el, el curso de hashtags de mi compañera y también tiene una membresía que para, para, y un curso para aprender de redes sociales, pero la membresía creo que es, es muy útil porque estás, está muy al día. Y Manuela, perdona que te haya hecho yo la cuña.
0: Eh. <risa> bueno, gracias. Yo iba a hacer mi, mi propia cuña sobre el tema de los algoritmos porque hace poco eh, de Facebook salió un, una, un comunicado sobre los tres algoritmos de, de Instagram y precisamente hice una clase de eso Hablando en criollo, ah, es que son, tres, no, uno. son tres, son Ay, tres. Cielos, bien, fenomenal. Y, <risas> y también, bueno, dando mi opinión eh, con toda la. Porque yo vivo probando. Al final se trata de, de probar y de medir qué es lo que yo hago, ¿no? No es que aquí sea la que domine eh, los algoritmos con una loca, sino que simplemente hago pruebas, mido eh, y luego documento. Esa simplemente es la, la diferencia, ¿no? Y, y precisamente en, mi, en una de mis formas, bueno, en la membresía tengo una clase que, que habla sobre eso, ¿no? Porque al final se trata de bajar, de aterrizar todos esos conceptos y de ver cómo los puedes aplicar. Pero yo siempre pienso un poco como, como Google, ¿no? Cuando, cuando hablan de SEO, que es como, bueno, a ver qué cosas técnicas tienes que hacer para posicionar una página. Y al final Google es como bastante sencillo, al menos lo que nos quiere decir que es que, que pensemos en la experiencia del usuario, ¿no? Y yo intento hacer eso, ¿no? Pensar en, eh, no tanto en el algoritmo, que también, pero en la experiencia del usuario, de la persona que está mirando mis redes sociales. Y, y estar muy atento y ser muy observadores, creo que va por ahí. Tanto como empezó diciendo Pat, ¿no? El, el tema de, de ver qué necesita el mercado, cuáles son las necesidades que hay para poder cubrirlas, pues de esta manera igual. Yo tengo, por ejemplo, en Instagram una cuenta de mejores amigos en las historias que me funciona súper bien porque estoy hablando de cosas paralelas al emprendimiento que también tienen que ver, pero que hay mucha gente que se siente muy, eh, muy reflejado en muchas cosas, ¿no? Entonces yo creo que por ese lado eh, yo le estoy mandando una señal al algoritmo de que mi cuenta funciona muy bien porque las historias son muy respondidas, porque creo mucho engagement y tal, pero por esa parte, ¿no? Entonces tenemos que ser muy observadores y ver qué es lo que le gusta a la gente, porque lo que le gusta a la gente va a hacer que nos suba la interacción y el algoritmo lo interprete como una cuenta pues, para mostrarla más.
1: Cómo me ha gustado eso, Marianela, claro. Es pensar en, no tanto en qué le va a gustar el algoritmo, que al final lo diseñan personas, sino qué, les va, qué le va a gustar a las personas que te siguen, que a veces también pasa mucho eso, sobre todo a la hora de los feeds, de los feeds ves estos feeds tan eh, súper perfectos, pero luego con una interacción mínima y es porque, claro, no es, está pensado para un algoritmo, para hacer algo bonito, pero no está quizá tan pensado para las personas que al final, muchos de los que nos acercamos a, a las redes, aparte de por el ámbito profesional, también muchas veces es para encontrar a otras personas como nosotros, para ver qué están haciendo otros profesionales y es verdad que esa parte humana no se nos puede olvidar. no A pesar de que todo esto sea a través de pantallas, el componente humano es fundamental para seguir manejando esto bien. Y que los algoritmos solo tienen como, como objetivo, eh, insisto, el de Google, es ofrecerte el mejor resultado posible. Eh, el día que Google deje de hacer eso, nos cambiaremos todos a otro buscador. Eh, y el único, el, la única, el, el único principio que tiene el algoritmo de Instagram es que consumamos contenido de forma, de forma constante. No sí. tiene otra. Entonces, si somos capaces de potenciar eso, esto va a funcionar. Y si no, no. Y a veces hay que olvidarse del algoritmo para, para, poder, para poder conectar más con el usuario. Yo siempre digo, less, eh, more social, less media. ¿no? Más social, menos media. Y esto eh, a veces se nos olvida y queremos, no, pues tres hashtags, 28. En realidad, da igual. O sea, hay, hay que poner el número necesario de hashtags que tú consideres que es necesario. Esos son 50, dudo que sean 50, los que consideres necesario pero no, no va a, o sea, la, la penalización como tal no existe. O sea, solo existe si hablas de eh, alcohol, de drogas, de sexo, pero la penalización por usar 200 hashtags no existe. Uh
0: -huh.
1: ah, no, y, y,
0: y, y lo que decía Hannah también de estos feeds tan bonitos que, que, bueno, que es, es hermoso ver una cuenta tan ordenadita y tan bella, pero eso es sostenible si eres diseñador gráfico o especialista en Canva. Para los simples mortales eso no es sostenible. Entonces, por eso también tienes que optar un poco en, que, en tener una cuenta que la pueda llevar yo misma y que pueda incluso improvisar un post si tengo ganas de publicar algo eh, y dejar un poco la parte más superficial o estética, mejor dicho, más estética, porque si no, es que si vas a querer subir una, un, que el fit te quede todo perfecto, a lo mejor te tiras dos o tres meses porque porque no, no, no sabes ni qué subir, ¿no? Entonces, hacerlo de una manera, pues, más práctica incluso, y más humana, porque al final se tiene que reflejar en lo que somos. Yo si tuviera un feed bonito, estéticamente precioso, no se refleja con, con mi vida cotidiana y con lo que soy yo realmente, ¿no? Entonces, eh, creo que también tenemos que tener en cuenta eso.
1: Y, claro, estamos hablando todo el rato de ámbito digital, pero ahora, sobre todo, desde eh, que ha terminado o que se han relajado las medidas post-pandemia hemos vuelto todos con una ansia viva por todo aquello que sea presencial. Y mi siguiente pregunta es, ¿cómo hacemos convivir ese mundo digital con el mundo presencial que sigue siendo una herramienta de marketing, eh, no sé si decir inigualable, pero bueno, al final el boca-oreja a y el contacto humano sigue ayudando muchísimo a vender? No sé si vosotras tenéis esa misma opinión. Y, y eso, ¿cómo hacemos convivir ambos mundos? Yo tengo dos líneas de negocio diferenciadas. Tengo una de cursos online, eh, como es el Planificato Navidad, o Facebook Ads, Instagram Ads, y luego tengo servicios. Y para tengo que decir que para la parte de servicios, eh, mi ejercicio de relaciones públicas es incluso más potente que mi, mi ejercicio de redes sociales. Y en todo caso, la red social que más me convierte para esto, este servicio de, de más alto ticket es, la, es LinkedIn. Eh, y entonces ahora yo tuve el problema de que dejé de hacer relaciones públicas porque era mucho más complejo encontrarte con gente, ir a eventos y, y tengo que decir que esta línea sufrió pero desde que mm, estamos más, más abiertos, desde que volvemos a, te a tener más libertad para de movimiento y de, y de reunión pues sí que, sí que he vuelto a activar esto y a un evento siempre digo no puedes ir a ver qué pasa a un evento tienes que ir sabiendo al menos qué perfil de gente irá y si puedes saber algunos nombres, mejor. Porque es el objetivo de ese evento es conectar con esas personas para, para entender si está ahí tu audiencia, si no está, si hay algo que si hay algo que puedes vender o no. Y evidentemente las redes sociales a mí me sirven para eh, que mi autoridad, cuando hablo con alguien en presencial las redes sociales, mi web, el posicionamiento en, en Google, me sirve para que cuando esa persona me, me conoce y me busca diga, ah, pues sí, pues lo que me ha contado es verdad. Eh, pero tengo que decir que para mi negocio más offline, mmm, funciona si mañana se cayeran las redes sociales, mi único problema sería cómo encuentro
0: luego los eventos. Pero, pero a priori funcionaría más o menos igual. Yo en mi caso me gustaría trabajar más la parte presencial, porque además que eh, yo, como siempre digo, yo hago mucho video marketing prácticamente, todas mis redes están basadas en video, pero gano más presencialmente porque eh, me, me encanta hablar con la gente, no tengo vergüenza de nada, o hablar en público. Entonces, esta parte pues, es algo que tendría que trabajarlo más. Pero eh, yo todo lo intento de hacerlo con la máxima estrategia posible y la parte de eventos presenciales no lo estaría haciendo. Que me gustaría, y cada vez que hago algo presencial, lo hago por la, las ganas y la desesperación, digámoslo así, de salir de casa porque al final yo trabajo desde casa y estoy mucho en casa, es como, hay un evento, aunque sea chiquitito, voy, no sé si, como dice Pat, está ahí mi buyer persona o las personas que yo quiera eh, conectar para colaborar y tal, eh, lo, lo manejo más desde la emoción de quiero salir de casa y voy a hablar con gente que no tiene nada que ver, pero me da igual, yo quiero hablar con gente y, y no lo hago como muy estratégicamente, pero de sí, es algo que tengo que, que mejorar, el hecho de trabajar más presencialmente eh, pues mi marca personal, digamos, ¿no? Porque al final trabajo mi marca en las redes y está buenísimo esto también, que, que retomo lo que dice Pat, ¿no? Que cuando tú tienes una marca, una marca bien trabajada en redes sociales, las personas que te encuentran luego, pues, eh, generan les generas más confianza, ¿no? Más allá de lo que tú puedas decir, si puedes demostrar autoridad en las redes, que al final es muy, bastante superficial, porque puedes tener muchos seguidores, pero al final tienes un negocio no rentable, por ejemplo, ¿no? Pero, pero sí, al final los seguidores y unas redes bien trabajadas dan autoridad cuando las personas eh, te encuentran, ¿no? Al final se trata de eso, el que te busque, te encuentre y te encuentre bien.
1: Y otra de las herramientas, si, si la presencialidad y el boca oreja, hay personas que lo ven como algo como súper antiguo, ¿no? Que ahora pudiéndolo hacer todo a través de la pantalla, pues ¿para qué, para qué molestarse en organizar un evento presencial. Y hay otra herramienta que ahora yo creo que está experimentando un resurgir, o yo por lo menos estoy viendo como, como más, que se habla más de... Eh, el mailing, o sea, los famosos mails estos que sí que hubo una época que yo qué sé, o es que eran todas las marcas que nos mandaban un mail diario y ya en mi caso, por ejemplo, yo genero una animadversión horrorosa hacia el email marketing pero es verdad que cada vez más veo a más profesionales como por ejemplo vosotras que hacéis mucho hincapié en esta herramienta eh, ¿el mailing está más vivo que nunca? Todo lo que sea contacto directo está más vivo que nunca o sea, todo lo que sea un contacto directo está más vivo que nunca. Ahora bien, si tus mails son desde el minuto 1 al minuto 30 del mail, compre usted aquí, esto no hay quien lo aguante. Y lo que se trata es de generar relaciones, conexiones, y, y tratar de vender desde la conexión y desde la relación y desde la honestidad. desde el Bueno, pues eh, te he contado una historia que es una metáfora que te lleva a, 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 un, a mi producto y desde ahí... Eh, desde ahí te vendo o, eh, o bueno o como es mi caso que yo sé que un 80% de mis mails son de contenido y un 20% son de venta eh, acostumbro a mi audiencia a abrir mis mails yo tengo una, unas tasas de apertura pues que rondan un 60% a día de hoy o sea que, que es una tasa de apertura relativamente alta porque los he acostumbrado a, a que mis mails son de, de valor evidentemente cuando envío un mail de venta los abre, lo abren igual con la misma atención porque saben que lo que les traigo tiene valor es verdad que yo mi estrategia de email marketing es es, es justamente es la es la peor que tengo de todas y aquí lo confieso porque es la, como considero que es el contacto directo es eh, es lo hago cuando cuando desde la tripa siento que tengo que hacerlo aquí yo como Marianela en los eventos me dejo desde lo emocional guiar a, a ese momento de, de de vale ahora tengo algo importante que decirte tengo algo interesante que decirte no el día que se cayó se cayeron las redes sociales, hice uno de chiquis, haced un mail ahora porque vais a vender, y el feedback fue, jo, pues es verdad, os he vendido mogollón con un email eh, pero esto me sale muy desde, desde dentro, no pues eh, ahora tengo algo importante, no ahora quiero hacer uno sobre metaverso eh, qué, qué significa que va a cambiar o que no va a cambiar, que en realidad ya os lo adelanto, no va a cambiar mucho de momento, por no decir que no va a cambiar nada eh, pero es, es cuando hay algo que considero que es relevante. Pero, para por ejemplo, para mis clientes que tienen estructuras eh, mucho o que, o que tienen necesidad de tener estructuras mucho más cerradas, sí que tenemos calendarios y tenemos calendarios un año en adelante de, de, de qué tiene que ir el mail, de qué tiene
0: que ir ese mail para que puedan ir,
1: ir escribiendo con un poco de sentido.
0: Y sí, yo mi, yo mi caso el email marketing es una del, se convirtió una de la, en una de las herramientas más importantes en mi negocio, y la verdad es que, como había dicho antes, empecé a trabajarlo un poco tarde, tampoco tengo una, una lista tan, tan de 20.000 personas, ni mucho menos, más quisiera yo, pero eh, estoy contenta porque, ya saben, la gente, yo las acostumbré, de envío, que eso te quería preguntar, Pat, si tenía alguna frecuencia de, de envío, de newsletter, o lo vas haciendo como más intuitivamente no, en la emoción. Tengo decías? que decir que no tengo una, una frecuencia, pero casualmente es una vez al mes. Una vez al mes. Ah, vale. Yo, por ejemplo, en mi caso, como envío eh, newsletters que son tan desde el storytelling y desde experiencias reales y, y de cosas cotidianas, lo envío los domingos por la mañana con la intención de que la persona, cuando esté el domingo que levant te levantas tranquilamente, desayunas, a lo mejor revisas tu bandeja y tal, pues recibe ese mail y que, el tomar, que se tome del café conmigo ahí leyendo esa historia es como acostumbrarlo, ¿no? Acostumbrar a la audiencia de que todos los domingos por la mañana saben que tienen mi mail, saben que les voy a contar una historia, que es historia real, que voy a cambiar nombres, eh, pero que al final les voy a vender. O sea, siempre mi, mi picardía es, y además que me lo responden por eso, ¿no? El, el, la forma que tengo de enganchar una historia con la venta, ¿no? Y, y se trata de eso, que ellos ya saben y los, eh, los he acostumbrado a que los domingos, y si un domingo por lo que sea, un día me, me, me equivoqué al programar el mail y salió un sábado, fue como que, ay, pues, ya ma mañana hay otro mail o no, porque es que yo me quiero, o, o me lo dejo no leído para leerme mañana el mail, ¿no? Al final, acostumbrar a la audiencia, a el tipo de mail, qué se van a encontrar, eh, el día, incluso la hora o el momento del día en que van a recibir ese mail, creo que es también como generarles como esa pequeña adicción, ¿no? Y, y yo creo que... Entonces, también me pasa con mi canal de Twitch, que, que estoy emitiendo los jueves a las 3 de la tarde. El jueves pasado se me fue la pinza porque me puse, a, me entretuve con un reel que estaba creando y me conecté a las tres y media. Tenían mensajes de, ¿por qué no estás? ¿Te ha pasado algo? Y en Twitch estoy fidelizando a mi comunidad, estoy conversando de cosas cotidianas, de noticias, del, de, bueno, ni del sector, de la vida, o me maquillo con ellos y les cuento, les cuento lo que me compre. Cosas muy de conexión para que las personas, pues, eh, bueno, se vean reflejadas en mí en algunas cosas, me dan consejos, ahora, eh, bueno, pues, tengo pensado un contenido, ¿no?, de, de hablar de lo del apagón este que se habla en Europa, y cosas muy así que son de mucha conexión, pero ellos ya saben que los jueves a las 3 de la tarde estoy eh, en Twitch, que los viernes hay clase, que los lunes hay podcast, que los miércoles hay vídeo en YouTube, que, o sea, ya te, yo creo que tener también un calendario así, incluso para la newsletter, ayuda mucho a las personas a saber qué día de la semana es y qué contenido de Marianela tengo. Voy a aprovechar esto que has, has comentado ahora, Marianela, para ir
1: virando un poco la conversación desde lo más profesional a lo más personal, pero todavía no voy a dejar el mundo redes porque a mí una de las cosas que tengo sentimiento, uno de los motivos por los que tengo sentimientos encontrados con las redes es que al final eh, yo, por ejemplo, que mi... mi mi discurso, mi todo, gira en torno al descansa, desconecta gestiona tú tu tiempo, gestiona tú tus energías, al final claro a mí lo que me, me tira para atrás es decir, yo no puedo estar obligando a la gente a que esté constantemente entrando a Instagram a ver qué he subido yo, porque lo que les estoy vendiendo entre comillas es que no sean tan dependientes y ellos usen la tecnología y la tecnología no les use, entonces esto que estabas comentando precisamente del email marketing, yo he empezado a hacer newsletter semanal precisamente para eso, para que la gente sepa cuándo va a tener la newsletter y que lo importante se lo voy a contar ahí y que si en toda la semana no tiene contacto con ninguno de mis canales por el motivo que sea, que sepa que no se lo va a perder y al final yo por lo menos me siento más cómoda eh, haciendo ese uso de, 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 la, de las redes y de los canales porque siento que no estoy generando una dependencia que a mí es lo que no me gusta que generen en mí y ahí, no sé vosotras, claro, eh, lo mismo vosotras tenéis otra opinión, y pero bueno, eh, ¿cómo veis esto de, de usar nosotros las redes y que no nos usen? Que es un poco lo que está basado también en la economía de la atención en la que se fundamentan las redes. Las cosas hay que decirlas también y llamarlas por su nombre. Entonces, ¿vosotras cómo veis este tema? Pues hombre, me, 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 pues es que me siento absolutamente identificada con esta idea de, de no generar necesidad sin... sin Uh, sin que haya una necesidad real, o sea, sin que haya algo eh, real detrás de detrás de, de eso. Y pongo el ejemplo del curso de planificado tu Navidad con Facebook, Ads, Facebook Facebook Ads, que mucha gente me decía, ¿pero estás generando una necesidad en agosto sobre algo que no va a llegar hasta diciembre? Y yo decía, jo, es que no, va en serio. Si sí. tú quieres eh, empezar a trabajar... Eh, tu comunicación en diciembre, de diciembre empieza en septiembre y ve tranquilo. Eh, pero te digo más, ahí, y, y aquí me sentí mucho esta contradicción de estaré haciendo, estaré vendiendo algo que no es así y luego me preguntaba ¿qué estás haciendo tú con tus clientes en el día a día? Pues estoy, estoy, estoy planificando la Navidad, o sea, en septiembre planificábamos Navidad, Black Friday, Entonces, fue, pero fue un, un momento de estaré en el otro lado, estaré generando una... Un, un, un interés que no es real todavía y es verdad que vivimos en una, en una sociedad donde, donde la disputa, el, el gran bien es la atención y esto tenemos que saber que es así eh, a mí, yo confieso que yo las newsletters, leo bastantes newsletters pero no las leo los días que las envían yo me las guardo y por ejemplo viernes por la tarde que confieso que la de Marianela también la leo los viernes por la tarde eh, me guardo las diversas newsletters que quiero leer hasta el viernes por la tarde, donde me siento y las leo todas de, de golpe. Y es un ratito que es como de formación o de, o de entretenimiento eh, a través de la, las diversas newsletters que me, gustan, que me gusta leer, que es una de Marianela, la de, la de Oye Deb que ahora, ahora no, no está muy activa, María Fornet, también suelo leer, y eh, Nuria Roura. Entonces, son estas newsletters son las que leo. Ahora, Jano, me voy a apuntar a tuya también, porque no sabía... ¿Qué te no, decir? No. Digo, y di la mía, era va, di la mía, por favor. Era consciente <risa> era consciente que estábamos ahí? Ya. Bueno, es que me han dado cuatro. O sea, estoy en ello. Entonces, ahora, <risa> ahora mismo me suscribo y te y pasas a mi, a, mi, a mi bandeja de los viernes por la tarde. Y de esta manera yo organizo mi tiempo y también pienso que de cara al usuario esto es útil. Porque o sea hay gente que seguramente los domingos por la mañana se tomará el café con Maranela pero habrá gente que dirá, joder los domingos es que no quiero abrir el mail. Pero me lo
0: guardo para el lunes, martes. Claro. Sí, yo en este, en este tema, yo soy muy consciente que soy creadora de contenido. O sea, yo soy youtuber, soy podcaster, soy infoproductora. Eh, lo digo y, y me lo creo. Y lo siento. Entonces, eh, desde esa perspectiva, yo eh, sé que mi fuerte es crear contenido, no consumirlo. Entonces, eh, miro historias, sí, miro feed de Instagram, sí, pero no tanto, que mucha gente me dice oye Mariana, la que no ves mis historias, o oh, has reaccionado a mi historia, qué guay, sí, pero porque he visto las primeras cinco que tenía, entonces eh, yo me, me cuido mucho de no contaminarme, porque si yo tengo contenido grabado para un mes o podcast para dos meses si escucho un podcast o miro algún contenido de alguien, después me rayo de, ay, va a salir después el mío, me voy a pensar que le co se va a pensar que yo le he copiado, y, y, y me pasa eso, ¿no? Si, si miran el, lo, el YouTube que consumo mucho también, los, lo, los videos que me recomienda YouTube son todos de youtubers, de gamers, de cosas que no tienen absolutamente nada que ver, porque para consumir redes sociales necesito consumir cosas, e incluso de farándula de Argentina, de temas de espectáculos que no tienen nada que ver, porque mi, mi cerebro necesita desconectar de eso y necesita que no se contamine a la, a la hora de crear contenido, ¿no? Entonces, si tú te pones a ver en Instagram, que todo el mundo está hablando ahora, o de metaverso, o de todas las cosas que hay, nuevas novedades constantemente en Instagram, yo no grabaría videos de YouTube sobre eso, porque me voy a pensar, ya lo han dicho todo, y, y la gente está esperando que yo lo diga con mis palabras y que dé mi versión, y tomarse un café conmigo cuando un video de YouTube, Hablando del story time, de lo que dijo eh, Zuckerberg y tal, y, y decirlo yo a mi bola, ¿no? Entonces, como yo sé que soy creadora de contenido y que no me va bien consumir eh, este tipo de contenido, pues intento consumir el mínimo posible y descansar también un poco de, de eso. Que no, no es que no consuma redes, porque yo soy muy fan de consumir TikTok y de procrastinar lo máximo, pero eh, con, con un contenido que, que es muy de entretenimiento y que no tiene nada que ver con, con marketing. Bueno, pero yo creo que es que así también
1: se consigue una cosa que tú consigues, que es ser auténtica, o sea, es que tú ves un, un vídeo de Marianela y no te suena, porque sí que pasa con otras personas que ves un vídeo y dices, uy, cómo me suena a mí esto… Pero, sin embargo, con lo que tú subes, Marianela, no te suena haberlo visto en otro. y si te lo mismo lo puedes ver después en otro que se ha inspirado, entre comillas. Pero es verdad que yo creo que eso ayuda mucho. A mí me pasa, ¿eh? Yo a veces me, me intoxico tanto de ver y ver y ver qué hace este y qué hace el otro y qué tal, que al final digo, ¿y yo quién soy? ¿Yo cómo hago las cosas? No sé cómo hago yo las cosas porque estoy más pendiente de cómo lo ha hecho otro. Y eso que has dicho me parece súper importante, el, el no intoxicarnos más de la cuenta con, con otros, los perfiles, vaya. Sí. Sí, tenemos que tener cuidado que consumimos. Y, y bueno, y, y una pregunta que, no sé, aquí sí que, a ver, esto sí que es pura, pura opinión personal, pero eh, irse de las redes es una opción, porque yo, bueno, hemos visto casos de varios perfiles que han decidido dejar Instagram, pues porque o en lo personal o en lo profesional no les no les encaja en ese momento en su vida, pero eh, es una opción dejar las redes o en el mundo en que vivimos cómo está organizado, cómo está organizada la forma de vender, eh, es, es difícil. Está silenciada, Pat. Perdón, perdón, que como tengo la tos <risas> te voy silenciando. Depende de lo que de lo que vivas. ¿sabes? Si eres infoproductor o infoproductora, salir de las redes me parece muy complicado. Eh, igual puedes salir de Instagram pero vas a tener que estar muy en YouTube, e igual puedes salir de YouTube pero vas a tener que estar mucho en Instagram o en LinkedIn pero vas a tener... una red tiene que ser tu ventana de atracción a tu newsletter y de ahí todo lo que tú quieras, pero me parece complicado ahora bien, si no eres infoproductor o infoproductora, las redes se puede salir, o sea, de hecho e insisto, la mitad de mi negocio no tiene nada que ver con, con, mis, con los infoproductos y mis clientes en general no me llegan por las redes a alguno pero en general no me llegan por las redes, me llegan a través de recomendaciones, relaciones públicas, eh, contactos, y es a partir de ahí que me, que me llegan. Y se puede salir, claro que sí, hay un precio a pagar, ¿no? Si es una tienda de ropa, pues hay un precio a pagar, a, salir, a salir, salir de las redes, pues seguramente vas a ser menos visible, la gente se va a acordar menos de ti, pero, hey, yo compro mis cosméticos en una tienda de barrio, y solo estoy en la newsletter, no envían especialmente muchas newsletters, pero como me gusta tanto el producto, no necesito seguirlos en las redes. De hecho, ni siquiera sé si tienen redes. Y, y, y vuelvo a este lugar si eres una tienda de barrio. Ahora bien, si eres un e-commerce, pues también me parece muy complicado salir de, de las uh -huh. redes porque es tu único escaparate. Eh, evidentemente, la newsletter puede ser un canal maravilloso de conexión, pero necesitas una puerta para la newsletter, necesitas que alguien diga, ah, voy a apuntarme a esta newsletter porque me interesa el contenido. Y esto solo se consigue al día de hoy en las redes. Entonces, ¿se puede? Sí. Si vas a, si vas a dedicarte a algo más local o algo más eh, presencial, con que no necesitas muchísimas, muchísimas personas, sí. Si no, me parece complicado.
0: Sí, tal cual, yo igual. Depende el peso que tengan las redes en tu negocio. Porque si, si es un negocio que vende por Facebook y por Instagram, pues es complicado. Pero si hablamos de marcas personales, infoproductores y tal, eh, yo soy muy consciente siempre de, del tema de la salud mental. Tienes que tener muy claro el objetivo en, tu, en las redes sociales, porque si, si estás tú compartiendo contenido, pero por otro lado, te estás contaminando, te estás comparando eh, al, com, al primer comentario de un hater o medio negativo, te vas a hundir y te va a afectar la salud de, de, mental, pues cierra las redes y montate otra cosa. Entonces eh, tenemos que ser conscientes de, de, de lo, del daño que nos pueden hacer las redes o, o del beneficio, ¿no? El típico ejemplo de un cuchillo puede matar a una persona, pero un cuchillo es un elemento fundamental en la cocina también, con lo cual las redes sociales pueden ser tus aliadas en, en un negocio, pero también te pueden destruir mentalmente eh, si, si las usas mal. Entonces eh, yo creo que se trata de lo que dice Pat, eh, pero sobre todo teniendo en cuenta que nos aporten siempre, que sumen y no mm. que resten. Y,
1: y antes hablabas, eh, Marianela, decía, yo soy una vendedora nata, y es verdad, es que tienes un desparpajo vender, para vender que ya me gustaría a mí. Y, y, y la siguiente pregunta era: eh, se me ha olvidado hacerosla antes, pero bueno, os la hago ahora. ¿Cómo me vendo? Ahora ya hablo yo como si me estuvieras haciendo a mí aquí una, una consultoría. ¿Cómo vendernos a través de los canales digitales sin resultar coñazo? Porque es verdad que también hay cuentas que dices dejo de seguirte por la brasa que me estás dando con el dichoso curso o con la dichosa infografía, o con cómo nos vendemos para, para que también la gente entienda que somos un negocio y que necesitamos ser rentables para poder vivir, y pero pero por otro lado, no ser un coñazo. Yo me voy a poner un poco espiritual, y es verdad que no soy la vendedora nata de que es Marianela, pero también tengo en, en mí una comercial... Eh, bueno, perdona ma, Pat, tu foto en pleno agosto con jersey de cuello vuelto y bestia de navidad sí. en una piscina eso es, es un arte para vender que pocos tienen ¿eh? tengo, también te tengo, una, tengo, <risa> yo tengo una comercial dentro pero también tengo una comercial dentro porque entendí hace mucho tiempo que y me pongo un poco más espiritual ¿eh? entendí que cuando alguien me está comprando eh, no es que yo le esté vendiendo no es que yo le esté vendiendo una solución en la que no creo es que creo firmemente en mi solución Creo firmemente en mi solución y cuando te la pongo a tu disposición lo que estoy haciendo es servir. Entonces yo he cambiado en mi, en mi mente, he cambiado la palabra vender por servir. Yo me pongo a tu servicio para que, sea, para que puedas llegar a tu objetivo y esto lo, lo repito mucho. o sea Si eres un entrenador personal, no es que me estés vendiendo, es que te pones a mi disposición para que yo llegue a mi objetivo de salud o de, o de verme de forma diferente. Si eres psicóloga tres cuartos de lo mismo, es que me pongo a tu servicio. Y de otro lado, siempre va a haber gente a la que le moleste que le ofrezcas un producto o un, o un servicio. Siempre va a haber ese perfil de gente que prefiere no seguirte. Pues bueno, o sea, esto es, es, esta es la libertad de las redes, que me puedes seguir o me puedes dejar de seguir. Y tampoco es personal, o sea, no es, ostras, es que... Mmm, odio a Pat, ¿no? Es que ahora mismo el contenido de Pat, que es más de venta, no me interesa. Pues, oye, gracias por haber venido eh, y espero que en, algo, en el futuro vuelvas a conectar conmigo. Y desde ahí es más fácil. También siempre cuento la, un, una historia, ¿no? O sea, a mí todos los días, los, unos testigos de Jehová me dan una revista y me dicen que me convierta. No este es solo su, su call to action, ¿no? Conviértete. Eh, en cambio, cuando, cuando conocí a una, bueno, la primera persona budista que conocí me dijo respiras mal, ven que te enseño a respirar. No sé cómo, acabeciendo haciendo yoga, meditación y te digo, no me he cortado el pelo y soy una Hare Krishnas porque, porque, porque me ha faltado poco. Entonces, eh, ¿cómo me han vendido? No diciéndome tengo un producto, sino preocupándose por mi, mi estado de salud, por mi eh, sistema parasimpático y a partir de ahí yo he comprado, te digo, he comprado toda la historia eh, y, y me falta esto hacerme jarecrisas. Entonces, depende desde dónde me vendas, voy a hacer tu historia, me va a hacer comprar antes o, o, o después. Y, por ejemplo, los mails de Marianela son un ejemplo de, de, un, de una historia donde conectas conmigo, me identifico contigo y comprarte es más fácil.
0: Claro, yo creo que se trata también mucho de la distribución del contenido de venta. Se trata de, de eso prácticamente, aunque, bueno, a mí me sale mucho más frecuente de lo que debería quizás, pero porque estoy enamorada profundamente de mis productos y de lo que hago. Y creo que ahí hay, hay un tema también mucho de trasfondo, ¿no? De, de temas, y sobre todo cuando empezamos a vender, de, de autoestima, de, del reflejo que ves de, de ti misma, ¿no? En tus productos... Y todo esto que, que hay un trabajito interno, porque, sobre todo para los que emprendemos desde cero, tenemos que aprender a, a autoconocernos, empiezas a ver un montón de cosas que no sabías que eras capaz, que yo no sabía que era tan creativa, porque en la secundaria me dijeron que yo no era creativa, y una, una vez tuve que hacer un examen extra de plástica y de arte porque, porque no era creativa, y cosas de estas que después te vas descubriendo y decir, ¿dónde está...? Eh, toda, toda esa parte yo pensaba que, que no tenía y, y aquí estoy prácticamente viviendo ello, ¿no? Entonces se trata de, de tener, como decía Pat, la parte de, del servicio y sobre todo de saber qué es lo que estás haciendo, porque cuando tú sabes que tus productos van a ayudar, que están a buen precio y que realmente eso te pone eh, al servicio de las personas y, y estás haciendo un buen trabajo, es que te sale solo pero para eso también hay un paso previo que es el desarrollo personal que tienes que trabajar hasta llegar a ese punto, porque no todo el mundo yo, yo estoy muy trabajada de eso también no de, de, bueno, de, de, del hecho de ponerme frente a una cámara y, y, y de vender, que al principio me daba una vergüenza terrible, pero porque, porque no, no estaba preparada no se trata yo creo que un poco de mentalidad también aquí, y sobre todo de qué ofrecer, en qué momento acostumbrar a la gente de que le vas a vender, de que estás viendo contenido que le vas a dar cosas gratis, sí pero que lo fuerte eh, está en el contenido de pago y, como, como decía Pat, ¿no? en, en los beneficios, en los testimonios, que es súper importante, eh, en los testimonios de las personas, y, y sobre todo eh, hay una frase que es como, suena muy superficial, pero yo creo mucho en ella. No solo hay que ser bueno, sino también parecerlo. Entonces, cuando tú sabes que tienes algo bueno, pero no se está, no se está viendo eso desde fuera, es más difícil. ¿Qué terapia estoy haciendo? Terapia barra consultoría con, con vosotras dos, madre mía.
1: Pues eh, vamos a terminar la entrevista con una pregunta, esta es 100% personal y es un poco referente a lo que decía antes de... Esa idea que se nos vende de lo que es, empre de lo que es emprender, o esa idea, pues eso, de, de unicornios y purpurina que se nos vende cuando se nos habla de emprendimiento. Y quería preguntaros eh, para vosotras qué es lo mejor y qué es lo peor de emprender. O sea, ¿qué hay detrás de los aros de luz, estos. Eh, que, se, ¿no? que nos ponemos cuando vamos a dar una imagen de emprendedora de éxito a través de las redes o de un webinar o lo que sea pero cuáles son los pros y los contras y más aún vosotras que sois mamás las dos y tenéis unas una demanda en casa, una demanda personal, 24 horas al día, pero también tenéis clientes exigentes que os exigen 24 horas al día, porque además uno de los problemas que tiene el mundo digital es que como está siempre ahí funcionando, pues hay clientes que se creen que tú también estás 24-7 funcionando eh, para el negocio. Entonces, eh, bueno y malo de emprender y, y de emprender también en este mundo digital. Yo, yo voy a decir que, como, o sea, que, que antes de contestar voy a decir que yo he tenido... Este es, esta es mi segunda SL eh, y, y, y porque siempre digo tres emprendimientos y el otro día hablando con, con Chil, con Chil Costa, me di cuenta que eran cuatro o sea, que, que he fallado tres veces para llegar aquí o sea, que también eh, estamos viendo la foto finish de mi momento y tampoco, sé, tampoco es la foto finish ¿eh? no sé si esto va a ser de aquí eh, diez años, o sea, que ahora mismo me va bien o sea, pero que para eso he tenido que pasar por tres eh, cagadas padre y para mí lo mejor de emprender es que hago lo que yo quiero. O sea, siento que estoy conectada con mi misión ahora mismo. También es verdad que podría estar conectada con mi misión en una empresa, pero siento que ahora mismo la, el único lugar donde puedo encontrar un espacio para, para, para entregar mi misión al mundo es este. Y por otro lado, lo peor es eso también, porque cuando estás conectada con tu misión, a veces no eres consciente de que hay otras cosas de que existen otras cosas, de que existe el tiempo libre, de que existen los hobbies, de que existen momentos para, para ver Netflix y que se te mueran todas las neuronas. Eh, y respecto a los clientes, estos que, que te quieren 24-7, esto para mí es una red flag que te mueres. Si alguien quiere que yo esté conectada 24-7, no es mi cliente. Esto lo tengo clarísimo, no es mi cliente. Mi cliente entiende que yo necesito descansar para que cuando esté enfocada en su proyecto sea la mejor profesional posible. Porque si tengo que estar todo el tiempo, no soy una buena profesional, soy mediocre, estoy cansada de mal humor, eh, no estoy creativa. Entonces, para mí es una red flag de esta persona no es para mí.
0: Mm, me encanta. Yo para mí lo mejor es la sensación que tengo cuando me acuesto y la sensación que tengo cuando me levanto. El acostarme pensando eh, ¿Cuánta gente ha ayudado? Es decir, ¿cuántos mails me han entrado de venta, por ejemplo, no que está reflejado ahí? Eh, va a sonar como súper comercial, pero es verdad. O ¿cuántos mensajes he recibido en, en mis redes sociales de gracias por esto? Esa sensación no tiene precio y en todos los trabajos por los que he pasado en mi vida, pues no he tenido nunca esa sensación, no la conocía. Eh, y, y cuando me levanto también, la sensación de me quiero levantar ya de la cama porque tengo tantas cosas que hacer que me hacen tanta ilusión que nunca me había levantado a trabajar por cuenta ajena de esa manera y con esa, con esa motivación. Y lo peor es algo que voy trabajando cada día que es la, la presión, la presión que siento. No, yo no sé si es que me meten o es una presión que yo siento que, que la tengo yo, pero también el hecho de, por ejemplo, el viernes me entró un pago por, por Paypal que yo lo tengo que da, dar de alta manualmente. Pensé, bueno, pues lo tengo que esperar hasta el lunes. En otro momento lo hubiese dado de alta, por más que sea viernes a la tarde o fin de semana, entonces es algo que estoy aprendiendo a manejar por y la autoexigencia, sobre todo, y también antes era como, hoy oh, miércoles no hay video en YouTube, lo voy a grabar como sea porque no puedo como defraudar a la gente, era, era como rollo eh, tomármelo muy a pecho. Entonces, trabajar eso de hoy no hay vídeo porque no he tenido ganas, porque no, hay, porque no he tenido tiempo, porque o por lo que sea, poder decirlo y quedarme tranquila es algo que, que es un proceso, que como decía Pat, no al final esto es todo un proceso, es autoconocimiento, es desarrollo personal, pero bueno, esa, esas son mis, mis pros y mis contras. Pues con eso
1: terminamos la entrevista, chicas, me quedaría otra hora más aquí hablando con vosotras, eh, pero bueno, siempre podemos repetir podcast. Así que ahí, ahí os lanzo el guante para que dentro de unos meses pues repitamos. Millones de gracias por este rato y millones de gracias por el ejemplo que dais con vuestro trabajo. Para mí sois dos ejemplos a seguir constantemente y os lo quiero agradecer así públicamente porque me ayudáis un montón tanto en el mastermind con, como con vuestro trabajo diario. Así que millones de gracias. Oye, gracias, Hanna. A, a, a ti tengo que decir que he sacado... Eh, yo, he hecho, yo he hecho apuntes de... de... <risas> de esta conversación gracias Maranela porque yo de verdad o sea cada palabra tuya es oro o sea yo eh, te, te pido como profesora
0: universitaria ya o sea <risa> Qué gracias chicas a ustedes por acompañarme durante todo este año mes a mes en estas reuniones que hacemos eh, por invitarme a este podcast Hanna eh, me encanta poder compartir desde la naturalidad, desde la no presión, desde ser nosotras mismas, desde la, natura, bueno, desde la, desde la autenticidad, digamos. ¿no? Eso, eso está muy, muy bueno porque quita también mucho hierro o mucha presión a personas que nos puedan estar escuchando y que pueden estar sintiendo de que, bueno, o, o ver que desde fuera parecemos perfectos y todo como en las redes sociales es tan bonito y tan ideal, que sepan que no es así. Así que gracias a las dos. Muchas gracias, chicas.
1: Este programa de podcast es independiente y en abierto gracias al apoyo económico de marcas que apuestan por mi trabajo y confían en mí para ayudarles a comunicar su mensaje. Los expertos que aceptan mi invitación a intervenir en este programa no tienen ningún tipo de vinculación con dichas marcas a menos que se especifique lo contrario. Todo el contenido de mi podcast, blog o redes sociales que haya sido patrocinado irá acreditado como tal. Y si quieres alguna aclaración adicional, siempre puedes escribirme a jana.janafernandez.es. Espero que hayas disfrutado del episodio. Me ayuda mucho conocer tu opinión y tus sugerencias para este programa. Si quieres escribirme, puedes hacerlo a través de mi página web hanafernandez.es, donde encontrarás las notas sobre cada episodio y recursos adicionales. Y también puedes hacerlo en mi cuenta de Instagram hanafr. Mil gracias por estar al otro lado. Nos escuchamos en el próximo episodio.
0: Planning for your next trip? Elevate with